0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple la puntata è la numero 537 i conduttori sono sempre i soliti io sono luca zorzi
1: e io sono maccio capatonda
0: mi farebbe piacere devo dire la verità
1: anche a me hai visto che ha fatto un nuovo video simpaticissimo Eh, erano meglio i trailer si chiama
0: no no non l'ho visto devo assolutamente recuperarlo
1: vabbè giusto così per dirlo praticamente ha fatto le locandine finte dei suoi trailer cioè tipo non so eh, mi sembra il vecchio conio lui ha fatto una una, una locandina che tu puoi comprare mi sembra costano 35 euro e te la puoi appendere in casa la locandina di un film che non esiste perché è un trailer. <ride>
0: Stupendo.
1: E tutto gira attorno al fatto che lui dice, tutti mi dicono, ma perché non fai più i trailer che erano bellissimi? E lui tipo, dice, ma non li faccio perché li ho già fatti. E allora a un certo punto arriva eh, Riccardino Fuffolo, mi sembra, e gli dice, cosa devo fare io? E lui gli dice, speculaci, <ride> fortissimo, <ride> e allora lui decide di specularci facendo sta robe qua, quindi sono in vendita, magari mettiamo il link nella note della puntata, se volete comprare le locandine, potremmo fare anche la locandina di Easy Apple, non penso non uno se la voglia mettere in casa, ok, idea già bruciata subito, ma... Ehm... Partiamo da una cosa che a me piace sempre andare fuori scaletta all'inizio Luca, mi spiace, ma...
0: Avevamo messo delle cose che avevano senso rigorosamente, bruciamocene, ma vai.
1: Io sono qui per bruciarle. Eh, Cosa hai acquistato, se hai acquistato qualcosa in questi giorni di Black Friday dove già iniziano a vedersi alcuni sconti interessanti? Niente.
0: Ho acquistato una lavasciuga. E basta. E basta.
1: Ah, ok. È molto, molto tech. Vuoi fare la recensione su Apple o...?
0: Eh, Gira all'oblò, dopo devo vedere se funziona bene, sto imparando ad usarla e basta.
1: Ah, ok. Io, guarda, ho, ho acquistato un mouse che è da una vita che volevo provare che è il G902 se non sbaglio, adesso te lo confermo, non mi ricordo mai se è il G903, G903 light perché era in super offerta, fai conto che di solito costa 150 euro e era in offerta a poco più di 40, quindi ho detto lo provo, io uso, uso da, da una vita il G502, della Logitech cablato, che è un mouse che oggi si, co- si compra a 30-35 euro che trovo fenomenale bellissimo come, come forma è tipo l'MX uh, Master, però è più formato diciamo gaming e m, l'ho comprato perché questo qua era wireless e ho detto ah magari col fatto che ho il Mac o il il PC posso usare un mouse solo con due robe? In realtà no, l'ho scoperto sulla mia pelle, no, perché ha un, ha un ricevitore suo, eh, quindi non va su Bluetooth, ma penso vada su wireless, 2-4 eh, no, GHz, non mi ricordo cosa, su sì, che frequenze quattro. vanno. E quindi funziona solo con un dispositivo poi ha integrato il suo cavo, cioè un, un packaging che è una figata pazzesca ma la cosa veramente che mi ha disturbato è stato che nonostante abbia messo le stesse identiche impostazioni che ho tra i due mouse perché c'è il software della Logitech stesse impostazioni, stesso tutto nel momento in cui mi, mi, eh, mi metto a giocare cioè, mi sembra di avere de- degli spasmi alla mano e non riesco ad utilizzare il mouse per il gaming quindi ho detto, lo tengo comunque, l'ho collegato al Mac e sto usando il Mac con questo mouse che devo dire che da usare è m- molto molto bello, molto comodo, ha una particolarità, cioè ha eh, tre possibili configurazioni e si sono tutte dentro la scatola, praticamente è possibile avere eh, fino a quattro tasti laterali, cioè due tasti laterali a sinistra e due a destra, ma se non li vuoi usare, non ti piacciono, praticamente li smonti e metti un un pezzo sostitutivo rigido che quindi va a mascherare i due tasti. e Quindi volendo poi usare con quattro tasti, due a sinistra e due a destra, o due a sinistra, o soltanto due a destra, o nessun tasto. Quindi ho contato malissimo, le configurazioni sono evidentemente quattro. Ehm, stranissimo, però il, il Magic Mouse, come ti dicevo, non, non, non riesco assolutamente a usarlo. Ovviamente un po' mancano le... le, le Le magic gestures, chiamiamole così, quindi il doppio tap, quelle cose lì, ma grazie al software della Logitech è possibile personalizzare completamente il mouse, quindi ho già dato questa personalizzazione che condivido con te, visto che tu hai l'MX, magari vediamo che scorciatoie abbiamo sui tasti, se ce le hai. Io ho che... ehm, no, vai, vai, vai prima tu, dai, vai prima tu
0: tra l'altro io ho un MX Master anche al lavoro eh, sul sul Mac ho ho l'1 e al lavoro ho un 2 che avevo trovato in offerta sui soliti warehouse deals che che sono perfetti Eh, la cosa interessante è che mentre sul Mac uso abbastanza tutte le varie combinazioni speciali di, 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 di azioni Sul PC continuo a dimenticarmi cosa ho messo e e di fatto è è quasi come se non ce l'avessi. In particolare, cosa posso dirti? Eh, Per me è molto importante in fase di ehm, montaggio delle puntate quel tasto che c'è sotto la rotellina perché ho due gesture in particolare che ci ho segnato che... La pressione semplice cancella completamente dalla timeline di Ableton la selezione facendola sparire e proprio accorciandolo come se quel suono non ci fosse stato. Per esempio quando tu fai i tuoi suoni con la bocca eh, faccio quella gesture lì e viceversa ne ho un'altra che selezionando una parte di timeline tenendo premuto questo pulsante qui e muovendo il mouse a destra... eh, creo dello spazio vuoto grande quanto la selezione lì mi serve quando magari ci parliamo un po' sopra per riaggiustare le nostre tracce e far sì che magicamente non ci parliamo più sopra eh, stessa, eh, questo stesso pulsante inoltre mi fa Command Q e Command V eh, tenendo premuto e muovendo verso l'alto e verso sinistra il mouse rispettivamente lo uso principalmente in Safari questa cosa e, mentre invece per quanto riguarda il pulsante quello che si preme con uh, il pollice quindi eh, con uh, nella parte posteriore sinistra interna eh, del mouse eh, vado a ricreare le, mh, le scorciatoie per gestire mission control Exposé e, e muovermi tra i desktop virtuali quindi, eh, tenendolo eh, premuto e muovendomi a sinistra e a destra cambio tra i vari desktop virtuali. Eh, tenendolo premuto e muovendolo verso il basso faccio app expose, sarebbe dire la visualizzazione eh, di tutte le finestre appartenenti all'applicazione in primo piano. E invece premendolo semplicemente faccio eh, mission control, che fa vedere insomma, tutte le, le applicazioni, tutte le finestre che sono aperte.
1: Quindi fai pressione più movimento del mouse, giusto? Esatto. Esatto, io quello che ho in ufficio di MX Master non, non ho nessuna scorciatoia, uso praticamente soltanto la rotella e i due tasti quelli sul pollice avanti e indietro che trovo, trovo comodi.
0: Ti do ecco, una killer feature che è l'unica che mi ricordo per quei due tasti lì. E nell'applicazione che usi per i PDF, io su Windows uso Foxit perché ho un odio endemico per eh, Adobe Reader. Li ho eh, mappati sulle due scorciatoie per ruotare le pagine in senso orario e anti-orario. Che su Mac è, boh, è più pratico soprattutto se hai un trackpad giri e è subito fatto su Windows sono boh, delle scorciatoie abbastanza astruse e invece con, con quei due tasti riesco rapidamente a girarmi i pdf tra l'altro la cosa mi richiede sempre tre pressioni perché per quanto mi ricordi qual è l'orario e qual è l'antiorario alla fine sbaglio sempre quindi vado avanti per altri 180 gradi finché diventa giusto
1: io uso Acrobat e so che CTRL con, eh, CTRL maiuscolo 1 fa la rotazione e ho la mano. È, è una scorciatoia bella perché è facile, è tutta sulla stessa riga e uso sempre sulla stessa colonna e lo uso. Ehm, no, invece io su Mac cosa, cosa ho fatto? Eh, ho più o meno ricreato le stesse scorciatoie del, del Magic Mouse, cioè la rotella che, che va a destra, se, cioè se clicco la rotella a destra va a... Al, al, al desktop successivo se la clicco a sinistra va al desktop precedente quindi quello di sinistra se clicco la rotella del mouse al centro apre mission control e poi sul pollice ho i tasti sopra e sotto diciamo avanti e indietro che fanno esattamente avanti e indietro per navigare all'interno di, di come si dice delle, de, 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 delle cartelle o non so, in telegram se premo indietro torna al menu precedente eh, la cosa che eh, mi, un po' mi, mi mancherebbe è, cioè tu eh, su Mac, co- come fai a gestire sia eh, il, il muoversi tra le, la, il desktop e il muoversi tra un, una tab e l'altra di Chrome? Eh,
0: non lo gestisco, lo faccio sempre da... Anzi, Control una, una tab? La tab eh? l'altra neanche, io uso il mouse, è veramente raro che usi la, la tastiera per farlo. Per mi andare capita... alla tab successiva? Sì.
1: Veramente, cioè io su, su Windows, dove non ho i desktop, non li uso, desktop 1, 2, 3, la rot- con, con la rotellina, eh, ho, ho ne- l'MX Mix Master, la rotellina quella... quella Quella laterale laterale, col pollice e io quella la uso per su Mac ce l'ho attiva
0: quella funzione ma di fatto mi rendo conto che non la uso mai e vado sempre a cliccare e per quanto riguarda invece il passare da una finestra all'altra della stessa applicazione tendenzialmente uso la tastiera e io l'ho rimappato su command apostrofo perché sarebbe mi pare command backtick sulla tastiera americana sulla tastiera italiana il backtick non esiste si fa con option 5 No, mi fa forse con option 9. apostrofo, option apostrofo mi sembra.
1: Il backtick è quello dei codici,
0: eh, quello per scrivere no, tipo ec- il
1: codice su github, i commenti sì, col esatto. codice. Eh,
0: no, option eh, backslash, che è, tra l'altro è la posizione dove ci sarebbe il backtick nella tastiera americana e, e niente, quindi ho command apostrofo per passare da una finestra all'altra della stessa applicazione. Tra l'altro mi rendo conto che è è stato un segmento piuttosto pesante questo perché senza poter vedere non è che si presti molto bene a una descrizione, quindi non solo hai rovinato la mia scaletta ma forse hai anche rovinato la vita forse eccessivo ma alcuni minuti ai nostri ascoltatori. Ma
1: Era tutto questo per dire che se state cercando un ottimo mouse io penso che il G502 sia uno di quelli da tenere in considerazione col cavo perché... Eh, quello non cablato costa tipo boh, 120 euro che è una cifra che onestamente non... magari poi nel Black Friday fanno un super sconto però eh, sono, sono veramente tanti dindini e la tastiera invece giusto per rimarcarlo io continuo a usare la G910 quella che fa tanto, tanto 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 rumore
0: e che fa tanto 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 arrabbiare Luca ma passiamo invece a una, a una tua confessione perché tu ricordo a tutti, eri quello da sì, buoi backup le cose che ho sul computer. È sacrificabile puntualmente, alla fine ti ho rotto le palle fin, fino al punto che hai addirittura riesumato una vecchia time capsule per riabilitare Time Machine. E sì. che cosa è successo la settimana scorsa?
1: Che eh, tu mi hai chiesto praticamente dei file cioè la puntata quella della domotica registrata con Christian l'ha montata tuo fratello e mi ha girato anche i progetti e tu mi hai detto me li puoi girare e io ti ho detto guarda per fortuna li stavo per cancellare ma non li ho cancellati quindi ce li ho ancora qua te li mando subito così mi sembra sia andata
0: mm, diciamo che hai sbagliato solo un pelo l'ordine degli eventi perché li avevi cancellati poco prima e ovviamente immagino avessi svuotato il cestino perché se no sarebbe stato molto più semplice avevi già cancellato tutto e Time Machine puntualmente ti è venuto in aiuto perché i file comunque erano stati sul tuo Mac abbastanza lungo perché Time Machine potesse backupparli e in tre click li hai recuperati e me li ha inviati e io li ho archiviati insieme a tutti gli altri che non serviranno mai a niente però vabbè ce li ho eh, li butto su un hard disk esterno che ogni tanto accendo e non solo visto che sono paranoico li carico su Amazon Glacier anzi Deep Glacier che è il, il tipo di storage più economico e lento che offre Amazon mi pare costi 0,1. 0,1 centesimi al mese, una roba del genere, al giga, una cosa così, adesso forse ho sbagliato di 10 volte probabilmente, però costa molto poco. 0,01
1: centesimi o 0,01 euro?
0: No, no, centesimi, è, è sotto il centesimo al cioè giga. Cioè 100 giga
1: sono un centesimo?
0: No, probabilmente 100 giga sono 10 centesimi, potrebbe essere un euro, un euro al terra, una roba del genere, e, e quindi un euro al terra al mese e quindi niente mi backup un sacco di cose che forse potrebbero mai tornarmi utili eh, la ragione per cui non ci backup tutto è che se per caso mi servono amazon è estremamente costosa eh, per il, la banda la banda costa molto di più della storage costa attorno ai 9 centesimi al giga il download e con Glacier tra l'altro ci sono ulteriori eh, tariffe da pagare e, e quindi solo vabbè, se è una puntata di solito i file zippati sono sui 250-300 mega vabbè ok, una manciata di centesimi costa niente però già pensare di ripristinare so, 100 giga eh, già cominciano a essere 9 euro un tera? Sono 90 di euro da, da pagare per il ripristino. È chiaro che se uno ha perso tutto li paga ben volentieri quei, quei soldi per quella che alla fine è l'ultima spiaggia, però ecco non, non può essere un, un sistema um, economicamente buono secondo me per l'accesso a dati che ci servono potenzialmente spesso. Eh, Ecco detto questo comunque grazie a Time Machine hai potuto recuperare un file, eh, ti ha salvato dall'errore umano non ti ha salvato da un guasto hardware però questo è sicuramente una de- uno degli due scenari che sono più frequenti con, eh, con la necessità di recuperare i dati e Time Machine ha fatto perfettamente il suo lavoro.
1: Sì, allora, io ho riesumato una Time Capsule, ne avevo parlato forse un anno, no, un anno fa, è un po' troppo, però ne avevamo parlato, è eh, una Time Capsule che uso praticamente in garage, per fare la rete del, del garage, e dentro ha un hard disk da un tera, quindi ho detto, ah, perché è lì, lo usiamo. In realtà però il Time Machine che sto facendo attualmente non è più sulla Time Capsule, ma lo sto sfruttando tramite Synology, il DS920+, Plus, che... Permette di abilitare la funzione di, di time capsule. Si dedica quindi una cartella dove è anche possibile andare a eh, definire quant'è il limite massimo di storage e se non sbaglio anche eh, per utente addirittura, quindi si può dire eh, non più di un tot a persona, quindi non si dà un limite totale al, alla cartella di time capsule se non sbaglio. Va da memoria, però dovrebbe essere così. Io dico. Non voglio mettere più di un terabyte, eh, ma non voglio mettere più di un terabyte per utente, quindi se io ho tre utenti posso andare a mettere su tre tre terabyte e devo ammettere che rispetto a quella del QNAP che mi aveva sempre dato problemi, questa del Synology funziona che è veramente una meraviglia, cioè proprio flawless si può dire. Per ora, perché poi poi inizierà a dare problemi. Ed è una funzione che comunque io non ci ho pensato inizialmente che Time Machine fa anche questo. cioè eh, Il bello è stato che proprio Time Time Machine, essendo sempre in esecuzione, non è che fa il backup quando io glielo dico, quando l'ho schedulato, ma lo fa sempre. Cioè appena può lui alla fine tende a farlo. Quindi prima di iniziare a registrare lui ha fatto il backup e subito dopo io avevo già cancellato tutti i file. Poi volevo fare una domanda, scusa il cestino, perché si può anche non svuotare, chiedo.
0: Io sono, sono molto cambiato negli anni riguardo al mio comportamento nei confronti del cestino. Perché sì, se ti hai ricordi, capito che
1: anche lui dei diritti.
0: In passato ero d- dallo svuotamento continuo e-, e spasmodico del cestino, e invece adesso lo, lo lascio lì fino a quando arriva a occupare decine e decine di giga e poi dico: ok, lo svuoto. E- che è diciamo una forma di, di backup pigro, perché ogni tanto mi è capitato di tirare fuori qualcosa che poi a posteriori effettivamente mi serviva. Eh, potrei svuotarlo in maniera più intelligente, Alfred, no, eh, Hazel stesso ha una funzione per cui ne limita la dimensione, presumo che vada a cancellare le... Ehm, i contenuti insomma che sono stati eliminati da più tempo qualora sia necessario scendere sotto un certo livello di, di spazio
1: io ce l'ho abbastanza compulsivo perché è so la scorciatoia cioè che è command backspace e quindi quando lo vedo mi viene da cliccare su Windows invece proprio me lo dimentico che, mi dimentico che esiste e quindi ogni tanto mi capita di cancellarlo ma il cestino più odioso secondo me è quello di Google Drive perché continua a portarti via spazio cioè a volte le cose cancellate in Google Drive sono lì che comunque ti portano a spazio devi andare tu a svuotare questo cestino qua e lui libera, libera lo storage ma direi Luca visto che ho bruciato completamente l'inizio della puntata di recuperare invece un paio di recensioni per tirare su il morale di, eh, dei nostri ascoltatori e eh, la prima la leggo io che è di Max Max 6262 62, che con 5 stelle scrive alle ore 17 Che venerdì sarebbe senza la nuova puntata di Apple? Saluti dalla provincia di Gorizia. Ciao nonna. Grande la nonna, questo è un saluto che non aveva mai fatto. No, forse qualcuno si.
0: È consentito comunque dal regolamento internazionale delle recensioni, è consentito il saluto alla nonna. Invece, zio con due z ci dice miglior podcast sul mondo apple 5 stelle il migliore per le notizie sul mondo apple in generale sempre qualche suggerimento e trucchetto consigliato grazie mille zio ora un follow up che è arrivato da angelo maria e da una coppia di simoni che ci hanno scritto Chat per segnalare al sottoscritto che nella scorsa puntata si lamentava del fatto che l'Apple Watch avesse improvvisamente cominciato a, a parlare da solo senza che gli venisse chiesto niente. Avevo anche detto che bah, probabilmente ci sarà da qualche parte nell'applicazione dell'Apple Watch la possibilità di disattivare questa utile funzione e... Ecco si dà il caso che ci fosse semplicemente non l'avevo visto e anche nel posto più logico aprite l'applicazione Apple Watch tra le impostazioni nella sezione allenamento in fondo c'è feedback vocale disattivando quello eh, Siri la smetterà di eh, farsi sentire durante eh, i nostri allenamenti quindi non ci dirà più hai fatto 5 km stai andando a questa velocità media hai chiuso gli anelli eccetera eccetera. Quindi grazie mille Angelo Maria, Simone e Simone per il vostro follow up che spero possa eh, tornare utile anche a qualche altro ascoltatore che fosse perplesso come me.
1: E La seconda volta che ci beccano in fragranti su, sull'Apple Watch l'altra volta era quella delle notifiche de, 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 della guida quelle, quelle cose lì però effettivamente l'Apple Watch è una cosa che indosso ma poi non ci faccio mai mezza configurazione non, 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 non guardo se ci sono nuove applicazioni non, non, fa, non faccio niente alla fine la uso per, per i podcast e per i promemoria eh, o per le sveglie basta, non so, tu invece hai un, attivo, hai un uso un po' più proattivo dell'Apple Watch o anche per te è lì al polso punto stop?
0: No vabbè, io lo uso regolarmente per um, per gestire gli allenamenti, eh, la riproduzione dei podcast, il volume in particolare Il volume
1: di, co- di cosa? Dei, dei podcast, podcast eh?
0: sì Eh, ho poi l'applicazioncina di Home Assistant che mi serve per aprire il cancello principalmente perché è il modo più più sicuro per farlo perché con Siri una volta ogni 20 non funziona e quella volta mi incazzo molto quindi eh, più delle volte tendo a utilizzare l'orologio direttamente con Home Assistant intendo Poi ogni tanto, sì, vabbè, timer, tutte le interazioni con Siri, notifiche e anche un'applicazione che uso su Apple Watch è l'app di investing.com nella quale ho... perché su investing.com ho indicato il mio portfolio di piccoli investimenti gli ETF che ho comprato li ho segnati lì e posso molto rapidamente andare a vedere come stanno andando, contravvenendo alle alle buone norme che dicono dimenticateli e... e il motivo è che nell'applicazione per Apple Watch non ci sono pubblicità l'applicazione per iPhone invece ne è piena eh, come pure il sito eh, però l'abbonamento premium è assolutamente troppo caro rispetto al mio utilizzo dell'applicazione quindi questi utilizzi sono molto frequenti per me
1: nel frattempo mi sono accorto che io sto creando le note della puntata 356 dici che potrei aver sbagliato qualcosa?
0: potresti sì, esserti buttato avanti col lavoro
1: no molto indietro 356, ah,
0: 356. Eh, hai girato i numeri adesso ho capito cosa boh sta un
1: attimo boh sta un attimo impazz- stava impazzendo sublime text e vabbè niente mi sono accorto adesso cioè, stranissimo per il prossimo argomento invece che è una, un, una lunga mail di, di Mattia dove ci ci illustra delle, delle, dei suoi esperimenti dei suoi test che ha fatto con due applicazioni che io personalmente non uso mai che sono Apple Maps e l'applicazione quella traduci Non le uso perché, eh, l'ho detto più di una volta, allora l'applicazione traduci secondo me perché è arrivata troppo tardi, cioè nel senso io quando devo cercare una cosa per tradurre apro Google e scrivo quello che devo tradurre e lo fa in automatico, seppur l'applicazione traduci probabilmente ha tantissimi vantaggi in più, alcuni di quelli Mattia li li ha anche elencati nella sua mail. Apple Maps eh, per me eh, non c'è, per me non ci siamo proprio, è bella ma non ci siamo. Però Luca vai, ti lascio a te la parola.
0: Eh, Non capisco il dove non ci siamo perché, ripeto, secondo me è estremamente funzionale. Punti di interesse,
1: punti di interesse.
0: Ce ne sono sempre di più. Ah, te ne dico un'altra, c'è una bellissima estensione eh, per... Safari che ho acquistato e non ricordo nemmeno più come si chiami, adesso sto andando a recuperarla in diretta, Eh, credo che sia Pretty Web Extension Eh, e una delle funzionalità che ha, no non è quella, è un'altra, adesso devo recuperarla, che eh, i link a Google Maps li apre in Apple Maps e' è molto comodo perché puoi cercare eventualmente i punti di interesse mancanti direttamente da Safari che ti mostrerà su Google i risultati anche eh, delle mappe e cliccandoci sopra poi ti apre Apple Maps per la navigazione che secondo me rimane superiore. Tra l'altro poi adesso c'è tutta l'ottima gestione delle corsie da tenere per le strade multicorsia quindi ripeto secondo me è molto comodo. Milano valido.
1: dici? Cioè funziona bene anche a Milano? Perché Milano per me è proprio quella città dove se sbagli corsia sei fregato.
0: Non so, io l'ho usato sia in autostrada a Nord Italia, sia in Svizzera che in Germania, eh, in Austria. E, e funziona ha funzionato bene. bene quindi...
1: ah, questo, questo posso provarlo, però io dicevo che non c'è per me perché manca la versione eh, web. Cioè. a me capita spesso che magari dal dal pc del del lavoro uso google maps devo fare una ricerca o trovare un punto di interesse e sono sicuro che poi quando riprendo in mano il telefono ritrovo dentro quella cronologia il punto di interesse lo invio alla tesla e eh, ho già il navigatore impostato per me questo è un vantaggio troppo grande
0: ok boh io non ho assolutamente questa necessità per cui il problema non me lo pongo comunque al di là di questo ehm, mi ci trovo bene l'ho detto più volte eh, Apple Maps la, ci diceva appunto Mattia che eh, è rimasto piacevolmente colpito dal fatto che ha, ha trovato tutti i punti di interesse che gli servivano, gli orari dei bus, delle metropolitane, eh, ha trovato praticamente tutto quello che gli serviva e eh, un'altra funzione che io storicamente ho sempre fatto con Google My Maps e poi eh, fatta dal computer diciamo e poi consultata da Google Maps eh, mobile eh, è la creazione di mappe personalizzate per andare in vacanza secondo me è una figata e anche Mattia è giunto alla stessa conclusione a cui ero giunto io l'idea è che ti segni tutti i punti di interesse che ne so vai a Roma eh, ti segni cosa vuoi sicuramente andare a vedere eh, vi Dirò una serie di, di ovvietà il Colosseo, l'altare della patria che ne so questo quell'altro punto di Totti. interesse a Roma praticamente bisognerebbe mettere un grosso punto di interesse su tutta la città ma vabbè e eh, e quindi poi tu ti apri la tua bella mappa quando sei in giro per la città e vedi, ah, adesso sono qui, posso andare in questo o quel punto di interesse perché sono vicini, e poi magari mi prendo un monopattino, vado di là, insomma, hai modo di gestirti in diretta il tuo itinerario. È davvero comodo, l'ho sempre fatto anch'io. Lui diceva che ha fatto la stessa cosa con Apple Maps e sistemandoselo tutto da macOS prima di partire è andato bene. E per quanto riguarda l'applicazione Traduci, eh, dice che per tradurre ha, ha tradotto bene e, e gli piace di più esteticamente, anche se paradossalmente eh, le traduzioni gli sono sembrate più accurate su macOS che non su iOS. Eh, io devo dire che l'applicazione Traduci, per quanto comoda, per la parte integrata nel sistema, cioè per esempio fai una foto, c'è un testo in un'altra lingua, lo selezioni e clicchi traduci lì molto bene. L'applicazione in sé ha una UI che eh, trovo abbastanza discutibile. Mentre su Google Translate che ho installato sull'iPhone non ho mai dei dubbi su quale sia la lingua di partenza, quale quella di destinazione. Eh, su Invece eh, Apple traduci ho spesso delle difficoltà, no? non traduce nella lingua che voglio, poi la cambio però sbaglio qualcosa, insomma... Mi, è strano perché è quello in cui di solito Apple eccelle, eh, cioè l'esperienza utente, secondo me con Traduci è abbastanza è stato buttato alle ortiche. Però, insomma, è interessante come primo approccio e magari andranno a sistemarlo strada facendo. E, e ecco, così è l'esperienza di Mattia. Mi ha fatto piacere leggere la mail e, e torno a invitarti, Fede, a considerare di più Apple Maps poi se hai bisogno dell'integrazione con la macchina e quella che è con Google pace il problema non si pone ma in altre situazioni magari sei in giro con un'altra macchina o che so dai una chance a Apple Maps perché secondo me non è assolutamente il prodotto che anni fa molta gente ha dovuto provare perché quello c'era si è trovato malissimo e ha detto mai più ecco Eh, come spesso capita le prime impressioni sono davvero qualcosa di persistente e che è veramente difficile scollarsi di dosso per esempio adesso Apple sta eh, sta lavorando per andare a rimuovere i modem 4 e 5G di Qualcomm per farsi i propri anni fa aveva acquistato tutto il brevettame da, da Intel e, e quindi è evidente che lo farà per i fatti suoi tra l'altro Qualcomm ha anche detto sì sì ci aspettiamo che dal Albo 23 mi sembra perderemo l'80% degli ordini di Apple cosa che ci sta dicendo da parte di Qualcomm che non ha più niente da perdere eh, Apple si, si farà i suoi modem detto questo Eh, lì è qualcosa veramente dove Apple non può permettersi di sbagliare è il cuore dell'iPhone, il modem cioè immaginate un telefono senza connettività, serve più a niente al giorno d'oggi. Immaginati
1: un iPhone che quando lo prendi in mano perde la lì per esempio
0: (ride) Eh, diciamo che lì è una di quelle situazioni dove le prime impressioni contano e sarebbe veramente difficile eh, scrollarsi di dosso questo problema, se pensi anche con l'iPhone 6 che si piegava se lo schiacciavi per quanto tempo l'hanno tirata avanti anche con il telefono successivo a fare tutte le prove a piegare i telefoni, cioè è una cosa che ha scottato moltissimo la gente. E non era il 5 attenzione.
1: che si piegava,
0: no? Il 6, 6, sono sicuro. Il
1: 5 cosa aveva di problema?
0: Il 5 si scoloriva, cioè si graffiava tantissimo. Si graffiava dietro, sì. Quello, sì.
1: 6 si piegava, sì, è vero. Poi gli ultimi penso basta. Nel senso... io,
0: io ho notato comunque un miglioramento dell'affidabilità dei telefoni passando gli anni perché. Il 5, nel, il mio 5, i miei 5, anzi, sono stati estremamente sfigati. Credo di aver avuto 5 telefoni diversi nell'arco dei due anni che ho avuto l'iPhone 5 e questo decisamente è un problema. Con l'iPhone 6, forse, e ripeto, forse ne ho avuti due, adesso non ricordo, e poi più niente. Il 7, il 10S e il 12 adesso, è quello che ho comprato e quello che poi ho rivenduto quando ho smesso di utilizzarlo.
1: Ma questo perché? Sai che non mi ricordo cos'era successo? Con cosa? Con gli iPhone 5
0: Cioè, avevo avuto tutta una serie di di problemi. Cioè batterie. Non non mi ricordo perché miseria. Io personalmente ho avuto tipo eh, pulsanti che erano andati a ramengo. eh, Se non altro, non il pulsante Home che invece era il problema dell'iPhone 4 che avevo avuto prima, Eh, poi avevo avuto un problema sul display con delle linee colorate. La la fotocamera che faceva eh, su delle bellissime linee viola in mezzo alla alle foto, questi sono solo alcuni dei problemi che che ho avuto ripeto il 5 per quanto esteticamente mi continui a piacere fino ad oggi eh, aveva avuto nella mia esperienza un sacco di problemi poi però non penso di poter estendere a tutto il mondo quello che è successo a me certo è che insomma non ero stato contentissimo da quel punto di vista chiaro che poi non non è stato un deterrente sufficiente da impedirmi di comprare altri telefoni Apple negli anni successivi e rimanerne comunque molto soddisfatto
1: Beh, dai, cioè, c- c- comunque era uno dei vantaggi di Apple: era proprio, proprio questo che qualunque problema avessi inizialmente, portavi lì il telefono, ti dicevano: Va bene, va bene, va bene, tieni uno nuovo.
0: Questo Quindi... tra l'altro in realtà funziona molto bene. In realtà, se hai un Apple Store vicino o facilmente raggiungibile, perché per carità c'è. Cioè... C'è una rete eh, piuttosto estesa di reseller e comunque centri autorizzati di assistenza, ma soprattutto in quel periodo Apple era molto libertina. Cioè non è che stava lì tanto, vabbè ti cambio il telefono, arrivederci. Eh, Non è qualcosa che era facilmente e rapidamente ottenibile dai rivenditori. Adesso in realtà comunque tante cose tendono a ripararle, che è giusto così, evitiamo sprechi. eh, per cui un po' di tempo in più ci vuole anche all'Apple Store, e quindi il suo vantaggio rispetto ai reseller si è ridotto eh, però ecco, eh, soprattutto in quel periodo, non avere un Apple Store vicino voleva magari dire spedizioni voleva dire comunque aspettare parecchio tempo tramite i centri di assistenza, che poi sempre è un parecchio tempo in salsa Apple cioè male che ti andasse una settimana eh, non certo come altri telefoni che te li tengono mesi qualora te li riescano a riparare, Questo Rimane un grosso vantaggio di Apple che spesso viene ignorato, ma invece esiste ed è concreto.
1: Eh sì, anche io ho avuto le mie, le mie belle esperienze. Poi vabbè, ovviamente ci, ce ne si approfittava, e noi compresi, quando prima di rivendere il telefono andavi lì, lo facevi cambiare, batteria nuova, te lo rivendo con una batteria praticamente nuova, quindi a quel valore in più. Però, sì, la vabbè, realtà è che
0: sì. cioè, te ne approfittavi fino a un certo punto, nel senso che c'era un, un difetto effettivo. Sì.
1: Eh, eh, questo è quello che ha capito siri e sì anch'io ho avuto le mie belle esperienze e poi vabbè ovviamente ci si approfittava noi compresi quando prima di rivendere il telefono ad avellino cambiare batteria nuova te lo rivendo una batteria praticamente nuova quindi a quel valore in più però vabbè era un e lei mi ha risposto buonasera Cioè,
0: no, a me rimane un okay. dubbio: il telefono lo rivendevi ad Avellino oppure andavi ad Avellino a cambiare la batteria? Perché cioè, non, non mi è chiaro,
1: no. In realtà era Vitellino, non Avellino. Uh-huh, okay. Ah, capito male. Ehm, vabbè, ok. Io ho un sondaggio da fare. Però, Luca, quanto tempo è che non facciamo un sondaggio?
0: Temo da quello delle province.
1: Allora no, state tranquilli, sarà un sondaggio molto più interessante Mi piace perché voglio risensibilizzarvi ancora su un tema Che è quello di cui abbiamo parlato la scorsa puntata Cioè la two-factor authentication Il tema del sondaggio sarà questo Infatti penso che non lo condividerò nella chat di Telegram Perché ci tengo che lo facciano Ci partecipano solo le persone che hanno già ascoltato la scorsa puntata Il sondaggio sostanzialmente è questo Dopo aver sentito la scorsa puntata Avete attivato la two-factor authentication su Telegram? se usate Telegram, ecco mettiamola così, e quindi il sondaggio avrà delle risposte diverse, cioè ce l'avevo già attiva, oppure no, la voglio attivare ma non l'ho ancora fatta, oppure sì l'ho attivata, oppure no, continuerò a non attivarla, a non usarla. Beh, questo mi, mi, mi interessa capire quanti hanno risposto il sì l'ho attivata dopo che ho sentito te che l'hai detto, perché se avete intenzione di attivarla e non l'avete ancora attivata, fatelo stasera, adesso perché la volta che lo dovete fare è troppo tardi porca miseria
0: io invece ho provato dopo averti sentito parlare ad attivare quella di whatsapp e
1: l'hai già disattivata
0: ho provato a fare una cosa corretta cioè non mi sono inventato io un pin l'ho fatto inventare a one password. e sono durato tre giorni perché è veramente insopportabile è troppo troppo frequente la richiesta
1: te l'avevo detto vero?
0: sì sì l'avevi detto ma non pensavo cioè ah. pensavo stessi forse un po' esagerando invece no è costante la richiesta anche più volte al giorno
1: ma solo su iPhone tra l'altro sul su PC a me eh, non l'ha mai chiesto il pin mai ah,
0: okay. E no niente ho dovuto rassegnarmi a fare la cosa meno peggio cioè usare un pin che è sua memoria e, e non qualcosa di generato a caso per carità su sei cifre non è che ci sia grande margine di, di randomicità però insomma sarà sempre meglio che non averlo ma con la frequenza con cui me lo chiede cioè io ero arrivato al punto che ogni volta che aprivo One Password era sempre in, diciamo, in background e c'era sempre aperta la pagina con il codice di Whatsapp ho dovuto veramente raderlo al suolo perché era insopportabile
1: però dagli magari qualche tempo perché non so magari inizialmente te lo propone una volta al giorno poi una volta a settimana, poi una volta al mese però secondo me è proprio il metodo sbagliato cioè non... non non è questo il vantaggio di avere una two factor authentication, perché poi cosa mi porti a mettere la mia data, poi il pin a sei cifre a me fa impazzire, questo mi sa che ha otto no, addirittura, sei, sei. mi sembra, sei cioè mi fa impazzire, poi io ho questo piccolo trucco che consiglio con tutti cioè consiglio a tutti a me quando capita di dover inserire un pin per evitare di Pensarne uno, metto la data di oggi, cioè mi sto registrando in questo momento a un sito, in questo momento è il 24 novembre 21, scrivo 24 11 21, questo è il PIN, se ha otto cifre ovviamente 24 11 20 21, tanto alla fine è un PIN, un numero come un altro, non è che, cioè non, non ha senso, cioè... Però almeno so che è diverso. O inven- cioè Comunque faccio una cosa basata sulla data. Non so se questo consiglio Luca ti ha, ti ha fatto guadagnare, mi ha fatto guadagnare qualche punto di stima no, o l'ho perso. Non mi piace perché comunque perché? è
0: qualcosa che qualcuno potenzialmente potrebbe sapere e l'hai appena detto ai
1: 4.20. Ok, allora facciamo così. Eh, questo pezzo lo tagli. <ride> okay. eh, no, beh, tu pu- puoi fare far tranquillamente la data di oggi più, più 10 dieci giorni ok che...
0: va bene sì sì c'è, c'è la stessa senso... cosa sì non credo che cambi tantissimo
1: no, no aspetta rifammielo a dire in questa maniera qua allora aspetta beh cambia sì ok c'è tu un ti fattore scegli a casa il tu... tuo
0: fattore però è... hai... hai scelto un numeretto in pratica
1: e l'alternativa è lo fai generare con one password randomicamente L'altern... altrimenti dici prendo la data di oggi e non so uso quelle cifre lì facendo la prima l'ultima la seconda la penultima. cioè nel senso, uno deve sapere anche la data nel, del giorno in cui... Cioè, anche se uno scopre qual è il mio algoritmo, devi sapere la data del giorno in cui ho creato quel, quel pin lì.
0: Sì, sì, per carità.
1: Quindi, per esempio, facciamo un esempio. Eh, con quello di WhatsApp, non è che puoi andare a vedere neanche il giorno in cui mi sono registrato. Devi andare a vedere il giorno in cui ho attivato la two-factor authentication. Poi magari è un dato che c'è da qualche parte scritto. Non lo so, penso di sì in qualche, in qualche database. Però mi, mi invento qualcosa del genere, altrimenti finisce ad usare la data. Cioè, per me i pin, i pin eh, già 5, un pin da 5 secondo me è già più eh, più difficile da in, pensare una data. Perché già uno che è nato eh, in un mese. Ah, no, non è ma neanche no, non è vero. Cioè, È proprio una, una cosa fastidiosa. Secondo me sono i pin. Preferisco, preferisco, dimmi tre parole: sole, cuore, amore. Vabbè, questa era terribile possiamo andare avanti Luca, grazie, io vado un attimo a vergognare
0: <ride> volevo invece segnalarvi un video di Maurizio Natali e annesso articolo che è uscito su Saggiamente un paio di giorni fa e si intitola risparmiare usando iCloud per gestire la libreria foto su iPhone iPad e macOS vi lascio all'articolo e al video per maggiori dettagli comunque secondo me è una considerazione piuttosto saggia che Maurizio fa eh, circa il Il fastidio che si può apparentemente provare nel dover pagare l'abbonamento ad iCloud Plus, perché si chiama così adesso, per avere spazio sufficiente a poter immagazzinare la propria libreria foto. In pratica, lui fa un po' di conti e fa vedere che in realtà, alla lunga, quell'abbonamento, che per carità sì, bisogna continuare a pagare, eh, spesso è conveniente rispetto a dire non pago nessun abbonamento, mi tengo tutto in locale e prendo dei device abbastanza grandi da accogliere il tutto e soprattutto appunto su iOS comincia a diventare proibitivamente costoso se uno ha una libreria veramente grande e appunto nel caso d'uso che aveva considerato Maurizio che secondo me era ragionevole in cui una persona nell'arco di 5 anni acquisti un telefono un iPad e un Mac eh, va a spendere praticamente un terzo a utilizzare la libreria di iCloud rispetto ad avere device più capienti poi ci sono una serie di sfaccettature ma ripeto vi lascio all'articolo di Maurizio perché veramente ha detto tutto quello che c'è da dire e mi trovo d'accordo al 100% però ecco ci tenevo a portarlo alla vostra attenzione perché secondo me è una considerazione veramente da fare e e furba ecco quindi ancora una volta questo, questo Maurizio sembra bravo
1: chi è, tra l'altro, sto qua? Io ho la faccia. Sei, sembra uno di quelli. Sai, quelli che vedi, dici: sembra uno famoso. Poi in realtà dici no, no. però a quelli. Non so, sembra sembra un pochettino ricorda quella faccia lì. Comunque.
0: Tu sei rimasto stupefatto della notizia che è uscita questa settimana? Stupecitato,
1: Apple... sono rimasto, io non stupefatto, stupecitato.
0: Stupecitato del fatto che sì. Apple abbia deciso di lanciare. A partire da alcuni paesi, in estensione poi agli altri, loro lo chiamano Apple Self Repair Program, cioè la possibilità di eh, ricevere da Apple delle parti originali, gli attrezzi necessari e tutte le istruzioni di smontaggio e rimontaggio per eh, inizialmente gli iPhone, mi sembra, e poi a estendersi anche con i Mac, per andare a fare quello che più di frequente capita di fare sostituzione dello schermo nei telefoni, sostituzione della telecamera, insomma delle riparazioni piccole o anche medie che eh, sicuramente se uno ha un minimo di manualità può pensare di farsi da solo eh, risparmiando dei bei soldi insomma, rispetto a farselo fare da, da Apple o da un centro assistenza. Lo trovo... ma un Qualcosa che, che forse Apple ha deciso di fare controvoglia per cercare di comprarsi un po' di, ehm, di benevolenza da parte delle autorità che stanno guardando un attimino in cagnesco nei confronti di tante scelte che ha fatto Apple e, e anche della comunità più estesa di utenti che insomma sono un po' infastiditi dal fatto che per qualsiasi cosa devi andare all'Apple Store. Con gli iPhone 13, addirittura, se cambiavi lo schermo mantenendo il modulo del Face ID, quindi quello originale, eh, per ripicca te lo disabilitavano. Adesso l'hanno cambiata in software. Sta cosa, fortunatamente, insomma, d- delle scelte non troppo felici e abbastanza ostili nei confronti dell'utenza. È un bel cambio di passo, magari non è. Eh, ancora quello che i più grandi sostenitori del diritto alla riparazione eh, vogliono vedere raggiunto però sicuramente secondo me è un, è un qualcosa di, di già piuttosto buono rispetto a quello che abbiamo avuto in passato
1: assolutamente sì perché faccio un esempio proprio su di me Io sono molto pigro ho un iphone 8 penso di cui devo rigenerare la batteria e ce l'ho lì sulla scrivania da non nego ma ormai, ormai penso due o tre mesi perché continuo a dire, ma quando vado? Cioè devo prendere, andare a Rozzano, all'Apple Store, prendere la prenotazione. Su quello devo ammettere che ci sono... Praticamente la prenotazione ho visto e la posso prendere quando voglio. Cioè non ho mai detto... Non, ho mai, non mi è mai capitato di dire, ma sì, magari vado questo giorno qua, quest'ora, e non c'è posto. Perché su quello veramente non posso lamentarmi. Però se potessi and- collegarmi e dire, va bene, ok, me lo riparo io. Risparmio anche qualcosa, perché immagino che se io pago Apple per riparare con i suoi pezzi originali o gli dico, senti, la mano d'opera ce la metto io, tu dammi soltanto le parti di ricambio, mi aspetto come minimo di risparmiare il costo della manodopera, Come minimo. Però, cioè, mi arriva la batteria e il cacciavitino sulla, sulla mia scrivania e me lo smonto, me lo faccio io e mi diverto anche perché a me poi piace smontare e montare, imparo qualcosa, quindi devo ammettere che è, un qual- che è una diciamo una, 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 una scelta che apprezzo, apprezzo molto dall'altro lato eh, stiamo vedendo che comunque i dispositivi Apple diventano sempre più difficili da, da riparare quindi bisogna vedere quale sarà il vero limite di, di, questa, di questa bella opzione no?
0: Sì, sicuramente ci saranno certe cose che non si potranno fare io sono curioso in particolare come gestiranno la questione della garanzia perché okay, il tuo telefono è ancora in garanzia ti cade, rompi lo schermo lo cambi con il programma ufficiale apple poi dopo un po che ne so l'altoparlante comincia a gracchiare una parte che palesemente non è coinvolta da quello che tu hai fatto allo schermo ma non è che poi per il semplice fatto di averci messo dentro le mani improvvisamente non è più valida la garanzia
1: sicuramente luca no questo penso che sia scontato cioè secondo me la garanzia decade nel momento in cui ti, do, ti faccio fare questa cosa qua, ti, auto, ti autorizzo, diciamo, a farlo. No, però non lo so, perché se c'è un'autorizzazione ufficiale, cioè, boh...
0: Cioè, se tu eh... dimostri di aver seguito alla lettera le istruzioni e qui auguri...
1: Ti filmi, fai un filmato, vedere quello che fai. Può essere, magari, può essere un'opzione del genere. Può essere. Non lo so. Però, dai, io mh, apprezzo, onestamente apprezzo, anche perché, per esempio, il mio... Il mio mio iPhone eh, di cui ogni tanto controllo la batteria, lo sto facendo in questo momento giusto per innervosirmi. Mi sembra che dopo un anno ormai, penso sì, circa un anno, forse poco più, la la salute della batteria stia degradando. cioè adesso è già all'89%, dopo più di un anno. E il tuo mi sembra che verrà al 98-99, qualcosa del genere. No, me lo confermi, Luca?
0: Eh, 98, sì, l'ultima volta che ho guardato Eh, io,
1: 89. I nostri iPhone, sì, ci saranno sei mesi di differenza forse dall'uno all'altro però Ma cavolo
0: non credo cioè io l'avevo preso a dicembre subito
1: allora no ci sono un pa- tre mesi tò, di differenza due o tre mesi però la differenza è veramente tanta quindi non, non lo so cosa può essere sicuramente ecco, qualcosa guarda. legato al come lo ricarico io e come lo ricarichi tu
0: la garanzia della gar- la garanzia limitata cioè il primo anno di Apple me lo dice nelle impostazioni scade il 10 del 12 quindi questa è l'età del mio ah, iPhone la mia
1: penso sia ormai mai scaduta sai Però metti che ti dicono, non so, ti si rompe il tasto home dell'iPhone 12, come fai a cambiarlo?
0: È un casino, cioè solo per i più esperti possono fare questo tipo di riparazione. È un po' come sull'iPhone 7 quando si rompeva il jack delle cuffie, lì era veramente problematico.
1: Vero? Bene, se abbiamo finito di dire boiate possiamo leggere le ultime due recensioni che arrivano da Danilo De Rosa che dice... 5 stelle, tanta Apple, ma non solo. Ascolti di Apple da un po', nonostante non sia affatto un tech savvy. Tra tre, savvy, io lo leggo savvy, si legge savvy, Luca? Sì. Sevi? Savvy? Savvy? Savvy. Tre volte su quattro non ho la più pallida idea di quello che Luca e Federico stiano dicendo. Ma in ogni puntata capisco sempre qualcosina in più. È un podcast adatto a tutti, ovviamente con un focus particolare su Apple. Loro due sono molto competenti, simpatici e hanno una fortissima alchimia. Complimenti. PS credo di essere l'unico ascoltatore che salta i capitoli, capitoli sulla domotica. Non mi avrete mai e su questo io non ne sarei così convinto, Danilo. Non ne sarei così convinto,
0: no? No, sicuramente sei in buona compagnia. Spero che siate in minoranza, soccomberete tutti. Ma... <ride> ma, ma è anche per quello che mettiamo i capitoli alla fine. Non abbiamo la pretesa di essere interessanti al 100% per... per tutti per tutta la puntata per tutte le puntate ci sarà sempre quell'argomento che non interessa e i capitoli sono lì apposta per essere usati sia per raggiungere una parte di puntata di interesse ma sia anche per saltarne una che non piace quindi Danilo sentiti del tutto autorizzato a saltare tutte le parti che non ti interessano tipo ogni volta che senti Fede che dice io volevo dire e c'è un capitolo che sta cominciando allora passa pure al successivo nella speranza cioè
1: potremmo mettere i capitoli dove chi parla parla, quando parla Federico quando parla Luca se vuoi
0: potremmo anche evitare perché è già sufficientemente un lavoro mettere questi e quindi basta così Invece dobbiamo ringraziare anche Ubix che ci scrive 5 stelle, ottimo podcast, bravi e competenti, Ubix estremamente conciso ma è andato dritto al sodo, ci fa molto molto piacere. Eh, Fede credo che sia opportuno ricordare che insomma periodo di Black Friday ci sono sconti mica sconti su Amazon dappertutto usciremo di Black Friday proprio e credo che sia il caso di ricordare ai nostri ascoltatori che eh, per quanto noi non seguiamo veramente le offerte a meno che non vediamo qualcosa che diciamo eh, questo prezzo è difficile eh, farne a meno tipo quando sabato mi sembra erano usciti gli AirTags nella confezione da 4 a poco più di 70 euro e io stesso non ho fatto in tempo a prenderli in ma ve li avrei segnalati se, se ce l'avessi fatta, era inutile segnalarli quando ormai non c'erano più e ecco quindi ricordatevi potete partire da uno dei nostri prodotti della settimana o Ancora potete scrivere al nostro bot su Telegram che mi pare si chiami Easy Podcast. Adesso mi viene il dubbio: no, e... Easy
1: Bot, secondo me si chiama Easy Podcast Bot.
0: Easy Podcast Bot, esatto. Gli Deve un... finire per forza con bot. Sì, gli mandate un, uh, un link ad Amazon, lui ve lo restituisce sponsorizzato e ci aiuta veramente tanto se avete la possibilità di fare questo piccolo passaggio in più, questa scocciatura in più. Eh, però ecco in questo modo supportate il nostro lavoro che è un modo alternativo di farlo rispetto a quello che hanno seguito i nostri donatori che per questa settimana sono Michele Olivieri, Nicola Gabriele D, Davide Tinti e Andrea Alvise S grazie mille per il vostro supporto, sezione supportaci di se volete anche voi contribuire alla causa con una donazione piccola o grande, singola o ricorrente Apple Pay, Paypal, Satispay, c'è un po' di tutto, scegliete quello che vi più vi aggrada e in ogni caso sarete ringraziati pubblicamente a meno che non ci iscriviate dicendo non nominatemi e in quel caso vi dovrete eh, subire solamente un ringraziamento privato, ecco quello non riuscirete a farne a meno. Quindi grazie mille ragazzi per il supporto e speriamo che in questo Natale decidiate di fare magari un piccolo regalino anche a Disney Apple.
1: Poi abbiamo invece una mail molto bellina e pucciosa, xdxdxd, che è info Potete entrare sempre in Telegram a far parte nella, della EasyChat. Trovate il link o in fondo alle note della puntata oppure cercate direttamente EasyChat, o altrimenti visitate il sito t t:cometravaini.me/slash EasyChat io e Luca siamo anche presenti su Twitter con i nostri account personali siamo Ftrava e LucaTNT e qualsiasi link che eh, vogliate trovare su di noi lo trovate visitando il sito easyapple.org per questa 537 puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e ci sentiamo la settimana prossima tra l'altro Luca il Natale si avvicina eh, un altro, tra un po' anche l'anniversario se non sbaglio è il 19 dicembre non mi ricordo mai ma noi ci sentiamo venerdì prossimo con una puntata di Apple. <coughs> Scusa, stavo morendo. <coughs>